0: Las opiniones aquí expresadas son entera responsabilidad de quienes las emiten. Estás escuchando Hora Libre, un momento de reflexión.
1: Tratamos de proponer ideas acerca de cómo resolver problemas súper filosóficos. Estamos
0: haciendo algo. Primero tenemos que aprender a reconocer que existen.
1: pueden ser las cosas de género, pueden ser las acciones.
2: Como seguir con el
1: discurso, victimizándolo, seguir con eso. Por si a alguien no le queda este de todo claro el concepto. ¿en ¿Dónde está mi sentido de pertenencia? No, no ha resultado esto de abrazos, no balazos.
0: Y sobre todo por el, por el, por el significado que tiene, ¿no? O el sea, día que el sueño americano se volvería a irse a vivir a un pueblo en México.
1: Hora libre, un momento de reflexión. Comenzamos. <risa>
3: ¡Hola, buenas noches! Bienvenidas y bienvenidos a otra nueva emisión de Hora Libre. Mi nombre es Ana Paula, como cada semana soy su host, y estoy pues muy feliz de estar aquí, pero sobre todo, ¡ay! Muy contenta de tocar un tema tan importante. Resulta que hace, me parece, la mesa pasada, donde hablábamos eh, de Le Magistrade, pues se tocaron temas súper fuertes, ¿no? Y muy relacionados hacia cómo la sociedad luego está encaminada a la violencia sutil. Pero también, eh, pues tocamos temas de las personas, ¿no? O sea, cómo las personas también tienen creencias que... Están constru... que son, vaya la... vaya la, la, el pensamiento de izquierda que traigo ahorita, porque están encaminados hacia un constructo social. ¿Y qué es un constructo social? Un constructo social es aquel que es construido a base de eh, la sociedad, a base de concepciones que tiene cierto grupo de las personas, y entonces, pues, se crean hasta cierto punto ideas erróneas, ¿no? Y estas ideas erróneas pues generan intolerancia, generan violencia y lamentablemente pueden llegar a matar. Entonces el día de hoy hablaremos sobre masculinidades eh, tóxicas, masculinidad hegemónica, pero sobre todo cómo podemos encaminar las masculinidades a crear una sociedad más igualitaria y menos patriarcal. Y pues el día de hoy estamos, eh, pues todos los que hemos estado en... Todo el semestre de hora libre estamos José Miguel, Dari y Shea. José Miguel, ¿cómo estás? ¡Qué gusto!
1: Pues bien, listo para hablar de este tema, que pues de alguna forma eh, no, no siempre hay como un espacio, también como para desde mi perspectiva yo poder eh, opinar y que considero que es muy interesante y que vale la pena este ejercicio. Así que estoy muy emocionado.
3: 100% José Miguel. Dari, ¿tú cómo
2: estás? Yo igual, súper bien y como siempre feliz de estar de nuevo platicando con todos ustedes. Muchas gracias, Dari, de verdad es un gusto tenerte.
3: ¿Y Shay, ¿Cómo estás, Shea? Nuestra... Super bien, muy sí.
0: contenta igual de tener este tema y traerlo a la mesa. Y pues me encanta el tema y estoy igual súper emocionado de, de estar aquí platicando con ustedes tres, como siempre.
3: Pues muchas gracias, de verdad. Creo que este tipo de temas, como dice José Miguel, se tienen que tocar y tienen que abordarse en un espacio así de seguro, pero sobre todo así de valiente para hablar. Y pues bueno, para adentrarnos en el tema, creo que es importante empezar a tomar un poco de definiciones, ¿no? Entonces, desde la masculinidad, o sea, ¿qué se concibe como masculinidad? Eh, ¿por, qué, este, ¿Por qué estamos hablando de hombres específicamente y por qué este, tóxica ¿no? o hegemónica? Entonces, si quieres, José Miguel, eh, adéntrate en el tema, porque pues ahora sí que primero los damos.
1: Primero los damos, me parece bien, me gusta. Este, a ver, es un tema que se puede abordar de, varios de varias formas y pues también va a depender de pues, tu ideología y... Y pues las experiencias, ¿no? Pero bueno, en, en este caso, a mí me gustaría iniciar eh, diciendo que normalmente, o bueno, en, en la actualidad, a lo masculino se le asocia con la violencia, uh -huh. se le asocia con el dominio y con la fuerza, ¿no? Y se tiene como esta idea generalizada de que los hombres este, son los que proveen a la mujer y que le tienen que enseñar a los niños cómo deben de actuar, y aquí entran como estos estereotipos. Que los niños solo juegan con los carritos, deportes rudos, eh, que solo se usa el azul, ¿no? Y que los niños no lloran, etc. etc, etc ¿no? O sea, como toda, toda esta lógica, ¿no? Pero yo creo que pues, para entrar a este tema de nuevas eh, masculinidades, pues justo hay que romper como este paradigma eh, con respecto a todas estas cosas que he mencionado y, pues justo, ¿no? O sea, promover como este nuevo entendimiento de la masculinidad, ¿no? Y. Y pues sí, o sea, yo hablaremos más a fondo y en mi investigación yo comparto mucho a unos autores que les va a pasar que de alguna forma mencionan que la agresividad es parte esencial de la masculinidad, uh -huh. pero es distinta a la violencia, que realmente un buen padre lo que tiene que enseñar a un hijo es a canalizar esa, esa agresividad para, para bien porque si no se canaliza, se vuelve violenta, ¿no? Uh -huh. Y hay que aprender a, a distinguir estas dos eh, como ramas que tiene un hombre, este, porque pues a ver, una mujer también puede ser violenta, ¿no? O sea, eso, eso no, no es como el punto, sino que la misma agresividad que caracteriza al hombre, si no se canaliza, se vuelve violenta, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, yo, a mí me gustaría abrir este tema diciendo que, que pues en esta época en la que estamos en, en la modernidad, esta concepción del hombre masculino, agresivo, eh, perdón, violento, eh, ¿no? De que solo oprime tal, tal, yo creo que lo que está demostrando es una realidad, pero no podemos dejar que sea la realidad completa. Hay que voltear a ver al hombre y también verlo como alguien que también tiene una interioridad y que tiene que aprender a, a trabajar con ella, ¿no? Entonces, o sea, yo a lo que me gustaría empezar es con que hay que voltear a ver este tema como una oportunidad para nosotros abrirnos y, y cambiar, ¿no? Mejorar más bien, ¿no? Porque uno no cambia realmente, ¿no? O sea, yo siempre voy a tener mi lado agresivo, pero lo puedo canalizar para mejor y puedo, este, como dejar de lado estas cosas violentas y que hacen menos a la mujer, pero también no puedo dejar de yo seguir construyendo mi masculinidad, en mi caso y, y eh, mejorarla para poder coexistir, ¿no? O sea, yo no entiendo una masculinidad sin una feminidad que me complemente, ¿no? O sea, a final de cuentas, mi primer amor fue mi mamá y yo crecí con ella y parte de ser masculino y de ser hombre eh, eventualmente para la mayoría es alejarse de la misma madre y tener que buscar esa imagen y ese ejemplo en el padre, ¿no? Y si yo no hubiera tenido un padre que me, que me hubiera enseñado ciertos valores, el respeto a mi mamá, el respeto a otras mujeres, pues obviamente yo no hubiera podido este, tener las cualidades que tengo hoy en día, ¿no? Entonces, por lo mismo, eh, se me hace interesante como aborda, abordarlo de esta forma porque muchas veces este, como que olvidamos que los hombres también somos sensibles, ¿no? Y yo creo que esta nueva masculinidad va por ese camino donde nosotros como hombres somos cada vez más sensibles y las mujeres cada vez son más fuertes y más aguerridas, ¿no? Entonces me gustaría empezar con eso.
3: Sí, aquí... Eh... José Miguel menciona eh, puntos esenciales que me gustaría que también se abordaran en la plática, ¿no? O sea, el tema de los roles de género, el tema de actitudes aprendidas y el tema de la sensibilidad, sobre todo el tema de las personas. O sea, al final los hombres son personas y justamente a través de los roles de género es como... Los roles de género y esta idea de virilidad tóxica es como los hombres... Como, más bien, como la sociedad empieza también a objetivizar la figura del hombre. Y pues con esto podemos observar que el patriarcado no solo este, afecta a las mujeres, sino también afecta a los hombres como
1: personas.
2: Darí. Yo, yo creo que, que el debate se centra mucho en qué tanta importancia le damos a, lo, um, a la educación a cómo cre crece una persona a su formación y qué tanta importancia le damos al la, a lado biológico o sea, si somos más como esencialistas o somos más de um, constructuralistas o sea, ¿qué pensamos que tiene una mayor um, influencia en cómo actúan la, los hombres y cómo actúan las mujeres y si esto de como feminizar al hombre o masculinizar a la mujer qué tanto se puede y hasta qué punto, ¿no? O sea, sí creo que es muy importante definir si creemos que eh, el sexo mismo es como solo un concepto social que se ha ido perpetuando o si creemos que sí tiene una base biológica y que sí eso determina ciertas condiciones de nuestro comportamiento. 100%, o sea, igual en, dentro de este tipo de pláticas
3: es cuando se empieza a cuestionar cuál es la diferencia entre sexo y género, ¿no? Entonces sí me gustaría como que puntualizar eso totalmente, el sexo son los genitales con los que nacen las personas, en el caso del de genital masculino y el genital femenino, el pene y el útero, vagina, ¿no? Realmente no sé cómo se llama este, en conjunto los genitales de la mujer porque tienen tantos nombres que no sé cómo englobarlos, pero llamémosle genitales masculinos y genitales femeninos. Y el género, insisto, es algo aprendido, ¿no? O sea, el que a los niños les guste el color azul o tengan que usar azul solo por ser niños, esa es una creencia que realmente no hay ninguna regla de la naturaleza que lo determine. Entonces, por eso el género se dice que es un constructo social. Shay ¿Tú tú qué nos dices? ¿Cuál es tu primer make-drop? Justamente, y de la
0: mano de lo que acabas de mencionar. este Y bueno, o sea, yo creo que cuando hablamos de una masculinidad tradicional, yo creo que arroja o nos imaginamos algo maligno para la mujer per se, ¿no? Uh -huh. Pero yo creo que lo que acabas de mencionar, Ana Pau, este, nos da pie para o sea, para darnos cuenta que no solo es una desventaja y un empoderamiento, o como lo quieran llamar, del hombre, un, un súper posicionamiento del hombre sobre la mujer, sino también algo súper, pero súper, a, mi, a mis ojos, yo creo que todos vamos a coincidir, súper este, maligno para el hombre, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo tener que encajar a fuerzas sobre lo que una sociedad te impone y cómo es tan violento también el proceso psicológico para un niño este, sí, claro. tener, que, tener que meterse en esta cajita de tengo que jugar con cochecitos, tengo que el color azul y, y, y evidentemente esto se va desarrollando y, y este y hombres con sentimientos súper frustrados, ¿no? Cómo no poder expresarse cómo no saber cómo demostrar afecto a sus hijos, cómo no poder llorar, o sea, es realmente violentísimo para las dos partes, entonces yo creo que que tenemos que poner y hacer énfasis que no solamente es algo que afecta a la mujer este, poniéndola debajo de y, este, y, y impidiendo a la, a, o sea, a la sociedad en general en, en poder desarrollar una perspectiva de género igualitaria y tener una sociedad mucho más sana, sino también para el hombre ¿cómo es tan violento? O sea, cómo, ¿cómo te lo venden tan, ser hombre es lo máximo, eh, tienes que ser así y machitos para siempre? Uh -huh. Cuando es tan violento, entonces yo quiero yo quiero abrir con eso, eh, ¿cómo es tan violento para, para el hombre también?
3: Sí, por supuesto. De hecho, creo que la película de Barbie lo, lo pone muy bien, ¿no? O sea, yo platicaba con un amigo eh, de esta película y me decía es que yo veía a Ken, o sea, que es Ryan Gosling, que a ver, Ryan Gosling aparte de blanco y güero tiene unos super abs Ay, y está guapo. Este, y él me decía como, o sea, es que como pintan al hombre aquí que, este, pues que le gustaban los caballos y que su Mojo dojo casa house y que quién sabe qué. Era algo con lo que no me identificaba. Entonces me sentía incómodo cuando ponían a un hombre así en la televisión. Y yo le decía como, es que justamente esas son las ideas del patriarcado que le pone al hombre, que tú que tú como vato tienes que aspirar a tener no solo el cuerpo de Chris Hemsworth, sino también a este a ser Casanova, a ser proveedor, a fuerza a ser heterosexual, a no pedir ayuda y obviamente no ser débil, ¿no? No sé tú cómo lo veas, José Miguel.
1: A ver, es que hay muchos temas que ya se están abriendo y que están muy, muy, muy interesantes. Primero me gustaría agarrar algo que dices tú, Dari. Eh, a ver, totalmente en, en las líneas ideológicas que han permeado en la actualidad, han llegado los temas que tú mencionabas de cómo diferenciar entre... entre, justo, ¿no? el, el sexo y el género. Y hay una línea que viene con el liberalismo, y podríamos hablar ya como de esta época eh, actual, donde hay una tendencia a querer todos ser iguales, ¿no? Uh -huh. eh, yo a chance digo algo que va, va a haber como una, este, como, ahí medio choque. Yo no creo que somos iguales, primero que nada, este, eh, nunca lo hemos sido, y, y este, y... Y, por ejemplo, o sea ni siquiera somos iguales porque yo pude haber nacido en una familia que me ama y tú en una que no, y sí. eso cambia completamente todo, ¿no? Sí. este Me puedes dar 100 pesos a mí y 100 pesos a ti y los vamos a usar de formas distintas y chance yo voy a tener 200 pesos mañana y tú tienes una deuda de menos 100, ¿no? O sea, en ese sentido, a mí sí se me hace eh, importante el mencionar que no somos iguales y que en esta apertura para explorar como nuestra identidad, se ha vuelto una trampa autoimpuesta. O sea, ¿por qué? Porque cada vez es más difícil saber cuál es mi identidad, es más difícil saber quién soy, justo porque hay tantos roles, hay tantas cosas impuestas, que como dices, no, oye, es que yo no me identifico con ese no, o sea, sí, soy, soy masculino y sí, soy heterosexual, pero es que yo no, o sea, a mí me encanta bailar y me encanta cocinar y siempre me gustó saltar la cuerda, ¿no? O sea, y, y cosas que decías, como es que eso solo las hacen las niñas, es que eso, eso no lo hacen los hombres. A ver, eso es completamente, es, está súper sesgado, ¿no? O sea, el, el, el atribuir ciertas actividades a un sexo. Pero bueno, en esta misma línea que yo digo que somos distintos, yo sí creo que esa distinción viene más por el sexo que por el género. A ver, ¿a qué me explico? O sea, sí, claro. Eh, o sea, yo el por, el por tener mis genitales y mi anatomía y la forma eh, de mi cuerpo, claramente me ha dado cosas que que muy probablemente un, una mujer en su crecimiento no ha tenido y, y, y quiero exponer un, un ejemplo muy concreto, yo desde niño he visto expuesta mi sexualidad ¿a qué me refiero? o sea yo niñito y veía ahí mis partecitas por todos lados ¿no? y uh -huh. yo veía a mi papá de niño y podía decir, ah mira ahí está y, y se ve, me explico, se ve pero cuando eres niña y eres pequeña es muy difícil ver tu sexualidad expuesta porque está dentro de ¿no? y no tiene senos y uh -huh. no es como que haya un un órgano que tú puedas ver, entonces es mucho más difícil tú saber qué es lo que eres, y, y ahí es donde entra el papel de los papás tanto del papá para hacer sentir femenina a una niña, aún así pueda tener este, una, este, una preferencia por mujeres, lo que sea o sea, el, a, lo, ¿a qué es lo que voy? el hombre tiene unas características dadas a su sexo que sería masculinidad, fuerza, eros y ternura, según este libro que les digo que les va a pasar, y la mujer tiene una característica que es materna y erótica, o sea, a ver, a lo que dices, o sea, es que es un tema súper, súper, súper complejo, porque es difícil como diferenciar si lo que estoy pensando ahorita es más porque estoy siendo parte como de toda esta onda ideológica o porque realmente lo siento, ¿no? Entonces, al final creo
3: que, o sea, un pequeño paréntesis, pues, ¿no? sí, al final sí. creo que es totalmente válido el que definamos cómo concebimos a la persona humana, ¿no? O sea, por un lado, este, la religión católica concibe a la persona como afectiva, este, racional, y este... Ay, eran tres, afectiva, racional y volutiva, ¿no? O sea, que tiene voluntad. Y por otro lado, hay gente que la concibe totalmente diferente como una unión, o sea, literalmente como Platón, que es este, pura razón y el alma, ¿no? Entonces, la concepción de, de la persona siempre ha sido diferente, entonces,
1: tu comentario Justo. es totalmente... Ese, y que es como diferente. lo que empezaba, este que, es que la postura que vas a tener sobre estos temas depende mucho de dónde partes. A ver, ya voy a dar un salto ahí, un La, Por ejemplo, ahorita hay un, una tendencia que es el queer, que es fluido, ¿no? De que puede ser muchas cosas y justo lo que, lo que pelea el queer es que esta dualidad entre masculino y femenino o entre hombre y mujer no debería de existir porque podemos tener un poco de las dos esencias y sí, o sea, a ver, seguramente ustedes conocen amigos o amigas que tienen de alguna forma una personalidad más masculina o femenina y, y no necesariamente está asociado a su sexo, ¿no? O sea, eso está asociado a otras cosas, ¿no? A sus experiencias, a su forma de ver las cosas, incluso a, a la, con quién se junta, ¿no? O sea, a ver, yo tengo familiares incluso que, 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 que entran en la comunidad LGBT, orgullosamente lo dicen y tal, y no dejan por eso de ser quienes son, ¿no? O sea, no, no, no cambia su anatomía, no cambia su historia, simplemente cambia la forma en la que ellos la perciben, ¿no? O sea, y la forma en la que ellos defienden sus... Sus, eh, sus este, ideologías, sus posturas. Y a ver, yo creo que aquí lo que tiene que entrar siempre es justamente el respeto, ¿no? Y el ver al otro como humano también, ¿no? O sea, como de, a ver, todos tenemos un mundo y, y fácilmente podemos justificar cómo, cómo pensamos. Pero a ver, yo lo yo único que, que quería poner aquí es que el sexo sí genera ciertas tendencias. ¿Me explico? O sea, uh -huh. naturalmente. Ahora, el problema, y creo que en el que sí estamos de acuerdo todos, es que la misma sociedad impone cosas que hacen que nos confundamos con el sexo y que, la, y que lo atribuyamos a una naturaleza. ¿Sí me explico? O sea, como es que como soy hombre, yo tengo que jugar carritos, ¿no? O sea, como, o sea, y no tiene nada que ver. Eso tiene que ver con roles sociales autoimpuestos, con, este, imágenes. La, la, el cine es clave para permear este tipo de cosas, ¿no? Pero a ver, o sea, yo... Me cuesta pensar que puedo tener las cualidades de una mujer en el aspecto de, ternura, de protección, ¿no? De sensibilidad. Aunque yo tengo otro tipo de sensibilidad, no tengo el mismo tipo de sensibilidad que lo puede tener mi mamá, que lo puede tener mi novia. Sí. Y yo creo que esto es per perfectamente padre, ¿saben? O sea, somos un rompecabezas, somos completamente distintos, pero no, no encajamos si no estamos unidos. Si no, no habría hijos, si no, no habría instituciones, si no, no habría amigos, ¿no? O sea... Eh, las diferencias son vitales para para convivir y yo creo que lo normal es ser diferente no entonces con esta idea de querer ser siempre iguales yo creo que es peligroso porque también genera problemas de identidad y, y justo porque cuántos tenemos como una razón como para saber por qué pienso como pienso y por qué hago lo que hago no entonces este sí este me gustaría decirles eso de que yo considero que, que es un tema que hay que matizar todo el tiempo porque es súper complicado pero no sé si entiendan un poco mi postura.
2: Sí, yo creo que mucho tu punto se relaciona con lo que dijo Shea, de que pues todas estas como estructuras patriarcales y así afectan mucho más al hombre de lo que se ha es estudiado y de lo que se quiere admitir. Pero yo leyendo un artículo de Nina Powers, que es una filósofa inglesa, dice como... ¿Qué tanto, y pone la pregunta, ¿qué tanto es el trabajo del feminismo enfocarse en los sentimientos y en las consecuencias del hombre? Dice, es como, es como preguntarle a una gallina que cómo se siente el zorro. Entonces, como, sí plantea esta pregunta, ¿qué tanto, como que esta parte de los efectos del patriarcado le corresponde igual pelear al feminismo y defender el feminismo? Cuando... O sea, ¿dónde está el límite, no? ¿Qué tanto so, O sea, ¿cómo diferenciamos de víctimas y opresores? ¿O cómo hacemos esa distinción? Tal vez no como en cada persona, o sea, no podemos definir a cada persona como a ah, este hombre es tal y este otro hombre es tal, pero así como el género en sí, o sea, ¿cómo lo podemos separar? O al menos en el ámbito académico, en el ámbito, ámbito teórico, eh, ¿Qué tanto las mujeres se deben meter a estas consecuencias negativas que están sufriendo los hombres cuando se podría decir que ellos mismos son los que crearon este sistema?
3: Es muy chistoso porque justamente el sistema patriarcal funciona, o sea, es un sistema porque necesita de ambas partes, ¿no? O sea, hay mujeres que tienen comportamientos patriarcales que refuerzan el mismo patriarcado como hay hombres que refuerzan el mismo, o sea, patriarcado que, como bien dice esta teórica, este, ellos mismos construyeron. Sin embargo, justamente eh, tomando alguna capacitación con una, asocia una asociación civil que se llama GENDES, Género y Desarrollo que es mexicana y son puros hombres tratando de, cons de construir hombres eh, lo que mencionaba era que hay que ser desertores o sea, como hombres hay que ser desertores del patriarcado, donde tú dices que ya no quieres continuar en ese mismo sistema y yo lo que creo es que obviamente no es tarea del feminismo de construir hombres Claramente, ¿no? <risa> Ni de este, andarles enseñando, pero sí creo que este, así como las mujeres necesitamos de hombres para eh, vivir en una sociedad eh, más igualitaria, también los hombres necesitan que dejemos de percibir la figura del hombre como un, por ejemplo, cajero automático este, porque mucho, o sea, también la concepción dentro de las familias mexicanas, donde el hombre es el proveedor, disminuye la dignidad del hombre a solo hacer, insisto, un cajero automático, donde solo emite dinero, no tiene emociones y no tiene, este, no tiene presiones más que proveer, ¿no? Y qué triste, o sea, bueno, para, o sea, en mi punto de vista, qué triste que no puede ser un ser sintiente, no puede ser un, un ser que puede recibir amor este, por sus hijos, porque también en esta misma noción de que este, los padres de familia son súper rudos y son los que castigan, pues también hay cierta como que brecha emocional entre el padre y los hijos, etcétera. Entonces yo, yo lo que siento es que sí debe de haber un trabajo conjunto, obviamente, no maternalista por el lado de las mujeres. O sea, en el sentido de que, ay, sí, nosotros los vamos a guiar, pero sí, sin duda, o sea, trabajar en sinergia. ¿Tú cómo lo ves, Shay? Sí, justo. Y yo aquí quiero tocar dos temas.
0: Uno que este, mencionaba José Miguel hace rato hablando de cómo las películas imponen y justamente esta, esta falta de referentes mediáticos de un hombre realmente con una con lo llamado una nueva masculinidad no uh -huh. este el cómo por ejemplo si yo hablo de una y también creo que se confunde mucho y también de la mano de los géneros de los perdón de los roles por ejemplo se habla se habla de nueva masculinidad pero siento que de una forma bastante de lo encimita no de uh -huh. que es que yo soy un nuevo hombre masculino porque en mi casa ya lavo los trastes, ¿no? O sea, Soy <risa> ajá, roles de no, hombre, porque divido la cuenta a la mitad. Ajá. <risa> no, o sea, yo creo que nos estamos yendo a, a lo de encimita. Y este, y justamente hay un hay un profesor de la, de la Universidad Complutense de Madrid que hice más hace súper padre su, su su ramo, miren. Es una, es un, en parte, clases de antropología de género y construcción cultural de la diversidad, genéricas y familiares. O sea, yo creo que eso estaba padrísimo. Pero bueno, este, y justamente habla de esto, habla de cómo, cómo en el cine todavía, o sea, dentro de casa nosotros lo podemos ver de que y pues sí, mi papá ya lava los trastes y le aplaudimos, ¿no? pero en el cine, en los libros, en novelas y demás, in, incluso en redes sociales seguimos viendo como esta romantización del hombre proveedor, proveedor, ¿no? Del hombre fuerte, del hombre, o sea, del hombre masculinamente tradicional, que yo creo que es ahí donde realmente nos tenemos que enfocar, en, o sea, para hacer un cambio realmente en, o sea, estructural, yo creo que tenemos que... Ir un poco más a fondo, o sea, hay que decir, ¿sabes qué? O sea, sí lavar los trastes, pero el rol, o sea, ese es un rol... De persona, Exacto. ni de mujer ni de hombre, sino de
3: persona, 100%, de supervivencia.
0: Exacto, justo, justo. O yo cocino, y mi, o, o es que yo yo ni en, en mi casa, no sé, cuido cuido a mis hijos cuando, cuando mi mujer quiere salir y demás, ¿no? Entonces, yo creo que esa es la primera. Y la segunda, yo creo que sí enfatizar en lo que decía igual José Miguel sobre no somos iguales. Pero yo creo que, y a lo mejor aquí vamos a estar un poco en desacuerdo, José Miguel, porque sí, o sea, pero yo creo que sí nos encasillamos en decir, tenemos, o sea, biológicamente somos desiguales, que es un, o sea, son facts, o sea, eso es realmente, este hecho. ahí está, ¿no? Pero yo creo que sí. Que si ambos nos encasillamos en decir es que no, no, porque somos biológicamente desiguales, yo soy más fuerte o yo soy esto, que o sea, son facts, pero yo creo que
3: volvemos a un círculo vicioso en decir. Claro, se utiliza, se, se utilizan las diferencias biológicas para justificar, justificar las, las desigualdades. Dije violencias biológicas, no. Desigualdades ¿No? biológicas para explicar las desigualdades sociales, ¿no?
0: Justo, ajá, justo se me hace se me hace volver a lo mismo, es que el hombre biológicamente es más fuerte, entonces tiene la posibilidad de sobreponerse, ¿no? O de hacer ciertos ciertos trabajos que son, o sea, yo y yo creo que todos hemos visto en redes sociales de que o oh, a mí me falta mucho, por ejemplo, un trabajo de un hombre que está en una me parece que una petrolera y empieza a amarrar fierros y demás que sí, o sea, yo, yo comprendo como mujer, exactamente comprendo que a lo mejor yo físicamente soy chiquita no tengo, no tengo esa fuerza física para realizar ese trabajo, pero yo creo que en eso está muy claro pero por ejemplo en un trabajo intelectual donde, por ejemplo, en la abogacía, ¿no? Uh -huh. donde un hombre tiende a ser un poco, o sea se ve el abogado como una, una figura más, o sea sobre, sobre de, la, de la imagen de la abogada saben precisamente por eso porque en un juicio el hombre puede ser un poco más, más violento o sea puede, puede sobreponerse más y más con, o sea, es un trabajo totalmente intelectual saben donde ahí por ejemplo ahí yo sí estoy completamente en desacuerdo que se o
3: sea que, que se siga viendo ese tipo de, de desigualdades 100% y creo que Shea toca un tema bastante importante que me gustaría llevar la conversación a ese tema este las partes que nos o sea que encaminan la masculinidad a una masculinidad saludable y es el tema de la introspección no o sea el tema de que o sea de dejar de reprimir las emociones incluso de este dejar fluir eh, la, la sexualidad no porque qué efectos trae la masculinidad hegemónica no o sea más allá de la violencia y el sexismo también trae muchísima represión sexual social y emocional. ¿Y a qué me refiero con eso? A ver, es muy común que en este mismo ideal de hombre, ideal de masculino, pues sea una persona heterosexual. Y entonces en este momento en el que alguien, justamente en estas mismas diferencias que menciona José Miguel, que decide salirse del patrón de la heterosexualidad y opta por cualquier otra orientación sexual, eh, empieza a ver comentarios como, es que eres una niña, ¿no? O eres bien marica. O cosas que hacen hasta cierto punto referencia a la feminidad, que obviamente refuerzan eh, la desigualdad eh, patriarcal. Sin embargo, eh, la persona homosexual o el cualquier otra orientación sexual que decida. En el momento de escuchar esto, obviamente va a decidir reprimir su sexualidad en lugar de ser libre y expresar, expresarla con voluntad. Porque justamente está, pues, esta masculinidad hegemónica que te dice que no puede ser este homosexual, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso por un lado de la represión sexual. Después está la represión emocional. Es que la masculinidad hegemónica, lo que le dice a los hombres es que los hombres no lloran clásico, ¿no? O sea, hay toda una canción que dice Boys Don't Cry, y este los hombres no lloran, este los hombres eh, no pueden, o sea, no pueden enamorarse porque si se enamoran este, no van a tener, o sea no van a ser todas mías, ¿no? Eh, los hombres no este, no pueden literalmente amar a otros hombres en términos, a lo mejor, de un amor de amistad, ¿no? O sea, incluso cuando tú ves en una fiesta, ¿no? Que dos hombres se abrazan y empiezan como, te amo, bro, que quién sabe qué. Usualmente están borrachos porque se sienten en la comodidad de hacerlo bajo efectos del alcohol. Pero realmente eso se puede dar, este, bueno, al menos yo no lo he visto, este, en una situación totalmente sobrios, ¿no? Por, justamente por esta represión emocional. Y por último, la represión social que... La libertad de expresión de cómo vestirte, ¿no? O sea, la masculinidad hegemónica hasta cierto punto tiene un patrón de cómo los hombres eh, pueden vestirse, pero si, insisto, alguien decide ser desigual como dice José Miguel, entonces reprime incluso su mismo estilo. José Miguel, te veo muy emocionado. Sí,
1: es que son muchas cosas. <risa> a ver, la línea que vas a hay, hay una clave para entender en sociología cómo funciona una sociedad que es como tú... Tipo las instituciones permean los espacios donde nos movemos y por lo tanto eh, esas instituciones hacen que yo piense vea y asimile las cosas de una forma, ¿no? Pero yo también tengo la capacidad, digo, en hablando de un privilegio ahora, de yo permear a esas instituciones para que luego esas instituciones permen a una sociedad, pero ahora con otra visión, con otros valores, ¿no? Yo creo que es a lo que estamos apuntando, ¿no? O sea, en, cuando hablamos de nuevas masculinidades, y a ver, es que... Sí, el cambio de narrativa. Sí, justo, ¿no? O sea, yo, yo comparto completamente eso, hay que... y, o sea, a ver, hay un problema, ¿no? O sea, sí, el hombre es violento, ¿no? El hombre eh, oprime, ¿no? Y el hombre tiene características que en sí, si no se controlan, son muy tóxicas, ¿no? Igual que la mujer. A ver, la verdad, si ustedes no aprenden a controlar su naturaleza, su, su forma de ser, se pueden volver lo peor, o sea, se pueden volver personas súper tóxicas. O sea, eso no tiene nada que ver si soy hombre o mujer. Eso tiene que ver con que no se sabe amar, no se sabe respetar, ¿no? No 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 se creció en un ambiente amigable, ¿no? O sea, eso. Esa no van es a algo... bueno, terapia. Justo. No, o sea, bueno, yo no voy a terapia, pero tengo introspección y es a lo que quería hablar. O sea, por ejemplo, a mí ya me tocó nacer en una familia donde mi mamá sí trabaja, donde mi mamá tiene el carácter más fuerte de los dos, ¿no? Y, o sea, hasta me preguntaban de broma a mis tíos de chiquito, y, oye, ¿quién manda? Y yo, mi mamá, ¿no? O sea, o sea de broma, ¿no? O sea, pero realmente si yo te dijera quién es en la casa, quién tiene el carácter así puestote, yo diría que es mi mamá, ¿no? Y, y eso... Claramente cambia, cambia una dinámica, porque yo veo a una mujer súper empoderada, ¿no? Que no se deja ante nada y que le grita que al que no le parezca sea mujer u hombre, ¿no? Y también aprendí en mi papá mucha, mucha paciencia, ¿no? O sea, aprendí esa calma, ¿no? O sea, que podrías decir, es que, que no está al revés, entonces, pues no. O sea, porque podemos ser muchas cosas, ¿no? Pero es una quita de que hay cosas que no podemos dejar de ser, y cuando in intentamos dejar de ser cosas que no podemos dejar de ser, es cuando hay problemas y problemas claro. de identidad muy, muy, muy fuertes, ¿no? Entonces, eh, eh, un tantito eh, Dari, mencionabas ¿no? lo que decía esta autora de que si realmente eh, la mujer se tiene que meter a, a pensar, oye, pobres hombrecitos, ¿no? O sea, este, pues, o sea, es su culpa, ¿no? Pero, pues, por ejemplo. Regreso a mi ejemplo, mi mamá fue mi primer ejemplo, fue mi primer amor, ¿no? Si una mujer no le puede enseñar a su hijo el respeto, ¿no? Eh, todas estas cosas de las que estamos hablando tampoco sirve de nada, o sea, por eso quiero recalcar, en, es que somos complementarios, ¿no?
2: Y, sí, y... O sea, creo que no podemos como, o sea, podría ser fácil comprar una narrativa así, decir de que yo soy mujer y solo me preocupo por los problemas de las mujeres, y que los hombres solo se preocupen de sus problemas, pero pues al final de cuentas vivimos todos en el mismo mundo y todos trabajamos en el mismo espacio y estudiamos en el mismo espacio y sí. o sea, y estamos en vidas, en parejas, o sea, ya sea heterosexual o homosexual o lo que sea aún así estamos conviviendo constantemente con gente del otro género del otro sexo y pues sí, o sea, creo que que como tú decías, ¿no? A muchos hombres se sienten alienados, y como decía Ana Pau sobre la película de Barbie, alienados de este concepto de masculinidad. Y, y creo que eso es algo que... Ay, no sé cómo, cómo ponerlo en palabras, pero es como... Algo que sí podemos cambiar, o sea, que no debemos de seguirnos en el argumento de que porque así han sido siempre, porque esa es la tradición, porque así fue mi papá, o así fue mi abuelo, o así. Total,
1: a ver, total, totalmente, o sea, justo, y lo, lo decías, pero hay puntos donde tal vez ya no puede entrar el hombre con la mujer y la mujer con el hombre, ¿no? Y por eso también es muy importante que yo como hombre tenga una nueva masculinidad, que sea consciente, que sea maduro, que tenga una introspección para cuando esté al lado de otro hombre, le digas, oye, bro. ¿No? O yo como papá, enseñarle a mi hijo, de oye, tienes que aprender a ser más sensible, poner atención a estas cosas, no que tal vez no logre la mamá enseñarle al hijo, no que el papá sí podría, y viceversa, hay cosas así que se tienen que comentar todo el tiempo. Pero no, ahora... No, no, no. Ven lo que mencionaban de que normalmente se usa este aspecto genético como para justificar de, pues es que así la naturaleza, ¿no? O sea, los leones y los y las, este, estas de Jordan Peters en los, en este, las langostas. Las, las langostas y lo que tú quieras, ¿no? Y pues es un argumento válido, ¿no? O sea, de, pues todos sí somos animales, pero yo quiero tomar ese ejemplo justo para decir, pues en un inicio lo que importaba era la fuerza. A ver, teníamos que trabajar todo el tiempo, ahora ya no trabajamos tanto, ahora pensamos más, pues cambian las necesidades, ¿no? O sea, por eso mismo ahora uno, un hombre y una mujer con más conciencia tienen que implementar estas ideas para permear a las instituciones, para que posteriormente las instituciones sean las que permeen a las personas, ¿no? Yo no sí. creo que haya ningún problema con aceptar que... Eh, eh, por naturaleza, muy probablemente la mayoría de los hombres tengan complexiones más robustas que las mujeres, ¿no? Y que muy probablemente igual por la misma naturaleza las mujeres sean más flexibles que los hombres, ¿no? Y, 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 y por lo tanto, por esas mismas naturalezas hay cosas distintas a las que uno se puede dedicar y ser más bueno. ¿Sí me explico? O sea, tipo, no, no que seamos mejores, ¿No? O ustedes mejores que nosotros, o nosotros mejores que ustedes, ¿no? O sea, porque perfectamente puede haber una mujer mucho más fuerte que yo que me parta la cara en dos segundos, ¿no? Y vean, la UFC es el perfecto ejemplo, ¿no? Así como puede haber un hombre que haga un split y sea súper flexible y súper artístico y que baile, o sea, ese no es el punto, o sea, el punto es que genéticamente si sí hay una diferencia y esa diferencia sí crea resultados distintos. El hombre lo ha aprovechado para oprimir. Pues tienen la fuerza, pues yo tengo el poder de las instituciones, pues hago lo que yo quiera, ¿no? Pero pues no contaban con que ya ha habido cuatro olas feministas y que cada vez más se empoderan y cada vez más entienden que ustedes también tienen que aprender a gritar, ¿no? O sea, y aprender a decir, oye, esto no está bien, ¿no? Y, y yo también tengo poder y te lo muestro, ¿sí me explico Entonces, en ese sentido, yo creo que las diferencias son la clave aquí, ¿saben? O sea, lo que nos hace diferentes es es la clave para entender cómo podemos ayudarnos entre nosotros, ¿no? O sea, porque así como el hombre tiene que aprender mucho sobre la sensibilidad de la mujer, pues también la mujer tiene que aprender mucho sobre la sensibilidad del hombre, ¿no? Y, y, y es una tarea de dos, ¿sí me explico? Entonces, de nada sirve tener mujeres súper empoderadas si a sus hijos le van a hacer así, ¿sí me explico? O sea, tiene que haber... A mí siempre... me da
3: miedo tener hijos hombres porque no sé cómo los voy a educar en el
1: feminismo. Y, y, por, y más con más razón la importancia de tener a un esposo que pueda ayudarte con esa tarea, ¿sabes? O sea, no. y, 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 y que te pueda complementar en tus fallas, en, en, en tus sesgos. Así como yo tal vez cuando vea a mi hija llorar, no sé cómo me le voy a acercar y decirle, oye, ¿sabes? Porque tal vez yo soy menos sensible en esos aspectos o porque yo no entiendo qué es menstruar, ¿no? Pero mi, mi esposa sí, ¿sí me explico? Sí. Y, y Entonces, o sea, yo creo que este, este tema... Muchas cosas en nuestra están tan polarizadas que hacen que perdamos el piso. Y lo importante, y, y regresamos, lo importante de lo que rescatamos del podcast pasado que era, hay que tratar a la gente con amor, con respeto, como si fuéramos espejos, independientemente de que somos diferentes, e independientemente de que pensamos diferente. La clave aquí es el respeto, el amor. Así jalan mejor en las cosas. A ver. En, en Dinamarca, en los países nórdicos, empezaron a aplicar políticas más como de hay, hay que hacer más iguales las cosas. Y lo que se probó es que cada vez somos más distintos. O sea, ¿por qué? O sea, un ejemplo perfecto es, yo pensé que al entrar al gobierno iban a haber más hombres que mujeres. Y les digo, o sea, el 80% de mis clases soy el único hombre en, mi, en, mi, en, mi, en el salón, ¿no? Uh -huh claramente se siente esa falta de testosterona, al menos para mí, porque no tengo un amigo con el que yo puedo hacer brusco, que pueda hablar de ciertas formas, ¿sí? Pero también se siente el poder femenino en el salón, e incluso hasta las perspectivas y las ideologías van como más en, en, o sea, como dentro de la misma esencia que la que yo podría tener, ¿sí me explico? Entonces, son, somos complementos, ¿no? Y yo no tengo ningún problema con estar en un grupo lleno de mujeres, porque a mí me encanta convivir con mujeres, la verdad, ¿No? Y, y yo no creo que a ustedes no les guste convivir con hombres, o sea, lo que no les gusta es que hayan hombres que las quieran hacer sentir menos, y que les quiten sus espacios, y que cada vez que se empoderen les quieran meter el pie, eso eso es tóxico, ¿no? al igual que cada vez que yo hable y piense que una mujer diga, no, pero es que tú eres privilegiada, tal, tal, si me explico el chiste no es hacer menos a la gente el chiste es empoderarnos juntos, ¿no? el problema son las personas que implementan el odio, o sea, yo no creo que esto es tanto el tema de, si soy hombre, soy el enemigo o, o si soy mujer, yo soy la heroína, sino más bien, oye, soy consciente, tengo que hacer algo al respecto. Claro. Creo que es eso?
3: Ahorita que mencionas el tema de, o sea, de fomentar el odio, es bastante interesante porque justamente a partir de estas nuevas narrativas, de que los, hombre, los hombres sean más sensibles, donde puedan, eh, pues, ser más libres respecto a sus decisiones, donde reconocen sus privilegios y no los ejercen, donde buscan paternidades responsables, donde reconocen y respetan las orientaciones sexuales, este, y aceptan recibir ayuda emocional, eh, está, la, o sea, obviamente el contramovimiento de las nuevas masculinidades, que es cómo se empieza a... ...hacer más fuerte los movimientos de masculinidades tóxicas. Afortunadamente aquí en México no son sí. un fenómeno. Pero en Estados Unidos están locos. Se llaman incels. Uh -huh. este, y son así movimientos de hombres que realmente creen que... ...pues dominan. Así tal cual. O sea, que son el sexo que tienen que dominar, que las mujeres están al servicio de los hombres... Y de verdad es justamente esta contraparte que es lo que decía José Miguel. A ver, eh, no hay respeto, no hay amor y simplemente hay dominación,
2: ¿no? Sí, sí. Yo justo hace muy poquito tiempo leí un libro que se llama Men Who Hate Women. Uh -huh. que es un... como un undercover así de la comunidad incel en internet. Y está, está extremo. O sea, de verdad... Da miedo que, y casi todos son, o sea, son jóvenes, son chavos así de nuestra edad, más pequeños, preadolescentes, que se dejan llevar por esta idea de que ahora los hombres, o sea, por los movimientos feministas, que ahora los hombres son los eh, oprimidos y que tienen que pelear y que solo con violencia van a retomar su lugar como líderes mundiales. O sea, está, está muy loco, está como, pues, o sea, parece que viven como en otro mundo alternativo, la verdad.
3: Sí, cien
2: por igual ligado con movimientos, o sea, de, de política de ultraderecha y, o sea, y en muchos casos hasta con movimientos muy extremos de racismo, así como los neonazis y así. Sí, a me gustaría
1: ponerles una cosa que no creo que esperaran que sacaran este tema, pero a ver, a ver, yo considero que ustedes, o sea, literalmente ustedes tres, pues por el tiempo con, que he convivido con ustedes, ustedes también son una nueva femineidad, ¿saben? O sea, completamente. Y, y lo más loco es que la nueva femineidad es la que está poniendo en el tema la nueva masculinidad, ¿saben? O sea, repito, ¿qué importancia tienen que ustedes quieran cambiarnos a nosotros? Pues tanta que estamos en este, en, en, en este tema, ¿saben? O sea, yo veo a, a unas compañeras empoderadas, ¿saben? Que dicen lo que piensan, ¿no? O sea, que, que realmente buscan lo que quieren, ¿no? O sea, las dos como iguales completamente, a pesar de que sé que somos completamente distintos, ¿saben? Y, y gracias a como, sea que ustedes se la creen y que, y que constantemente están haciendo, pues, como este, esta intención de abrir esta agenda y de permear y, y de empezar a, a decir lo que uno piensa, eventualmente yo también voy cambiando, ¿saben? Y viceversa, o sea, yo no, yo no estoy diciendo que sean perfectas y que sean el ejemplo perfecto de, ¿sabes? Ni, ni que yo sea el perfecto ejemplo de una nueva masculinidad, pero sino que no, normalmente uno va permeando al otro y el otro también permea a uno, ¿saben? Entonces, a mí se me hace súper bonito el que podemos estar hablando de esto con respeto, ¿saben? Sin estar ofendiéndonos, ni atacándonos, ni haciéndonos menos. Y que sean ustedes... La mayoría, y que sean ustedes las que propusieron el tema, y que sean ustedes las que siempre han estado aquí, ¿saben? A pesar de que hayan tenido muchos más problemas y muchas más dificultades para yo estar aquí, ¿saben? Entonces, pues yo creo que no, no se toca mucho el tema de, de qué importancia tienen las nuevas eh, feminidades, si lo queremos decir así, para también impactar en las nuevas masculinidades, y yo creo que la verdad es que es mucha responsabilidad, ¿ves? o sea, hay mucho peso encima, ¿saben? Yo lo que creo,
3: o sea, sí, sí creo que, o sea, ya la mujer, gracias al movimiento feminista, ha empezado a concebirse como alguien por fin que tiene voz y que puede ejercer sus decisiones de forma libre. Sin embargo, yo no creo que eso ha influenciado las, o sea, las nuevas masculinidades. En este, o sea, en este sentido, yo lo que creo que algo que ha... Uh, impulsado y a lo mejor Shay, si tú tienes algo que decir al respecto de verdad, este, te invito porque luego traes opiniones muy atinadas es que también los hombres rompen el pacto patriarcal ¿no? Eh, y como tú bien lo mencionabas José Miguel, o sea, José Miguel hay momentos donde obviamente a ver yo me la he pasado diciéndole a los vatos o sea, mis primeros semestres de la carrera es yo peleándome con vatos para que entendieran el movimiento feminista cuando me di cuenta primero que yo no tenía que educarlos y segundo, que nunca iban a escuchar a una mujer este, diciéndoles que se están comportando mal. Entonces yo al final decidí optar por confiar en que había un hombre que decidía decirle a un vato que se estaba portando mal y que eso no se hacía, porque realmente yo he visto que los hombres valoran de forma mayor las opiniones de otros hombres y el decir, sí, o sea, y el las prohibiciones, digamos en, así, de otros hombres que sobre las mujeres. O sea, si tú le dices a un hombre, oye, o sea, no le digas a tu amigo homosexual que es un marica, tú como mujer, él pues se va a reír y se va a dar la vuelta. Pero si tú estás en una situación y le dices a tu mejor amigo, oye, mejor amigo, decirle marica a una persona homosexual no está bien, tú dime cuándo lo voy a volver a hacer. No lo sé, Shea. A ver, Shea, tú tú ven a iluminarnos. No, no, yo creo...
0: Y mira, yo creo que yo lo veo igual que tú. O sea, yo considero que en cuanto puedes ser una persona muy consciente de lo que implica el feminismo, de la violencia de género, de, to, de todo esto, estas corrientes que las feministas hemos peleado porque se vean, sin embargo puedes hacer el hombre más masculino del mundo, ¿saben? O sea, yo, yo veo más bien con mis compañeros, con los hombres con los que yo convivo, un, una tolerancia y un respeto muy significativo que se agradece, sin embargo, no, o sea, siempre dentro de la cajita que, que yo mencionaba en mi intervención, ¿no? O sea, como siempre, o sea, respeto tolero, pero siempre encancillado o encorsetado en lo que soy, ¿no? Y, y en lo que se me ha puesto ser. Y en, o sea... Sí, o sea, sí, te respeto, sí, más oportunidades para las mujeres, pero yo soy esto y esto es lo que saben. Yo creo que, y yo leí hace un rato una, o sea, una frasecita bien, o sea, bien corta, pero que a mí me saltó mucho, que era desa, desaprender el machismo, ¿no? O sea, el, el tenerte tú que borrar todo lo que una sociedad ya te, ya te, ya te había puesto. Y miren, yo ahorita, ahorita que Ana Paua, este mencionaba a, a la comunidad gay, y a la comunidad de lesbianas y demás, este yo creo que hasta nosotros mismos encasillamos a esos grupos en ciertos, y no sé si lo notan, en ciertos aspectos y en ciertos roles supermarcados también, ¿no? Es de que si er, pues si tú dices de que ay, mi amigo es gay, te imaginas una persona con ciertas características, en, o sea, encasilladas en lo que... Un, o sea, un hombre afeminado es, ¿no? Sí, sí, y si no es que mi, mi, mi amiga es lesbiana, te imaginas lo contrario, o sea, lo contrario a un hombre gay, o sea, lo contrario, hombre y mujer siempre están antagonismo jugando en esto es esto y este es otro y estos son así y estos son así, ¿no? Y yo creo aquí que, o por lo menos yo lo que, o sea, personalmente lo que yo implementaría es dejar de encasillar a las personas en cajitas, ¿no? O sea, dejar de meter a a cierta persona por lo que se denomina, que la, o sea, se, deno, se autodenomina, y yo imaginarme lo que tiene que ser culturalmente, ¿no? O sea, o sea, a mí me encantaría ver un hombre que pueda demo, denominarse homosexual, pero a, o sea, conservar su esencia. O sea, si un hombre o sea, le gustan los coches, le gustan los carros, le gusta o sea, cierta parte de lo que nosotros hemos aprendido como lo masculino y, auto, o sea, y denominarse homi, homosexual, pues qué, o sea, qué riqueza, ¿no? Pero yo siento que eh, la sociedad misma lo va encarcelando a perder todo eso. O sea, no puedes conservar dos, o sea, dos aspectos porque... Es, 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 o sea, para nosotros es inconciliable, ¿no? O sea, como ver las dos cosas juntas. O sea, mas, o sea masculinidad es lo contrario a la feminidad. Y así lo hemos llevado desde, desde yo creo que de, desde hace mucho tiempo. Y digo, no es nuestra culpa, es de donde venimos, ¿no? O sea, tampoco, tampoco yo, que, yo quiero, este y, y no me gusta verlo, desde que, es, que es, es culpa de que no se desconstruye o es culpa de que no va a terapia. No, es producto de todo lo que hemos vivido, de todo lo que hemos arrasado, de generaciones y generaciones y generaciones, que sí es responsabilidad nuestra, pero yo creo que reconocer, o sea, reconocer el problema desde algo enraizado en nosotros, yo creo que es el primer paso para poder nosotros saber de dónde atacarlo, ¿no? Y pues yo, o sea, yo, yo personalmente, como ya mencioné, yo creo que. Mi, mi aportación o, mi, o por lo menos este primer paso que yo quiero dar es dejar de encasillar a las personas en cajitas. Es, es dejar de juzgar, ¿no? O sea, dejar de, de mentalmente hacerme esa, pues ese, esa clasificación de lo que tiene que ser esto, tiene que ser otro. Simplemente somos seres y el ser puede ser y y pues crecer hacia donde él quiera, ¿no? Como un arbolito, o sea, no no veo por qué tengamos que nosotros encasillarnos o a que nuestras ramas crezcan para este lado o para este lado, no, simplemente que crezcan. Si yo desarrollo alguna, no sé, igual, a mí me encantan los coches, por ejemplo. Este, y considero que soy muy buena manejando, ¿no? Entonces, yo, si yo quisiera yo desarrollar esa habilidad no quisiera que a mí se me encasillara como una macho, machorra, ¿no? O alguna, alguna esta, pero al mismo tiempo me encanta la moda, me encanta vestirme bonito, me encanta maquillarme. O pues sea, esas cosas que yo creo que tenemos que empezar a conciliar juntas.
3: 100% Creo que por eso eh, legal plans fue tan disruptivo, ¿no? Porque se, se pudo, bueno, al menos las mujeres nos podíamos dar cuenta que podíamos ser femeninas y romperla este, en el sector profesional. Y bueno, ya este ha sido una plática muy enriquecedora, de verdad, este, con muchas opiniones tan, tan bonitas y obviamente tan informadas, de verdad. O sea, se los digo desde el agradecimiento porque, eh, porque se tienen que tocar estos temas, obviamente también desde la apertura, ¿no? Y ya para ir encaminándonos hacia el cierre de esta emisión, pues me gustaría, o sea, me gustaría preguntarles, o sea, ustedes cómo. ¿Cómo ven el futuro de las nuevas masculinidades? ¿Lo han visto? O sea, ¿realmente ha permeado como debería en la sociedad o no?
2: Eh, en mi experiencia, creo que todavía sigue en algo muy teórico y que mientras el respeto claramente sí lo está y, y pues está como este cariño, la dignidad y todo esto... Sí, sí está presente y la comunicación, pero ya en un, en un aspecto más como introspectivo, creo que masivamente este movimiento todavía no se ha realizado y creo que, que falta un, un rato, un par de años tal vez, para que, que esto ya se vuelva como algo más metido en la cultura general y en la cultura pop, pero pues... Va lento, ¿no? Y, y va, va a tardarse un rato, yo creo, en llegar a nosotros como en nuestro entorno que compartimos todos nosotros por la universidad, por en la localidad en donde vivimos y todo eso. Y va a tardar aún más en permear a cada aspecto, o sea, como a cada esquina de, de la población mexicana.
1: Yo, igual para cerrar, considero que justo como tú dices, Ari, no creo que, que estemos cerca del objetivo y que más bien lo que creo que está pasando es que se están creando muchos eh, muchas espirales de silencio donde ya preferimos mejor no hablar al respecto. Eh, porque pues o no estamos informados o porque no, no entendemos realmente de qué, de a qué se refiere. Entonces prefiero no pelearme y evitar el conflicto que realmente internalizar el problema. Y yo creo que el problema más fuerte de todos, justo hablando, ¿no? que es importante la apertura? Bueno, yo creo que hay una tendencia a ser cerrados, eh, fruto de redes sociales, fruto de que no confío en el de al lado, ¿no? Y justo esto es un problema, ¿no? Porque somos seres abiertos y para empezar a ser abiertos con nosotros, primero tenemos que aprender a tener una vida interior, ¿no? O sea, tenemos que aprender a estar con nosotros mismos y yo creo que es lo que falta demasiado en la sociedad, ¿no? O sea, todo el tiempo buscamos fuera estímulos externos para llenarme y satisfacerme y darme identidad cuando todo está dentro de uno, ¿no? Y entonces si uno no habla consigo mismo y no se ama a sí mismo, es muy difícil que puedas amar y respetar a otros ¿no? Entonces, a mí me gustaría solo cerrar con una frase que creo que resume mucho mi postura: que es el amor es la capacidad de percibir lo semejante en lo de, en lo de semejante. Solo serás amado donde puedas mostrarte débil sin provocar la fuerza.
2: Qué bonita frase. Y, y yo, yo
0: coincido con ustedes dos, o sea, 100%. Yo creo que no estamos parados en, en un escenario en donde se pueda decir ya no hay una mosqueda tradicional para nada, pero yo sí soy positiva en don, hasta hacia donde esto va encaminado, ¿no? Y más, yo creo que, y también, como, como decía José Miguel, yo creo que para permear en un cambio, sí, o sea, sí es importante voltear a las instituciones, y yo creo que ese trabajo ya va a ser generacional a partir de nosotros, ¿no? Yo, o sea, si a, nos, a nuestros padres, yo creo que, yo creo, y yo reconozco personalmente, cómo yo he influido en su ideología, cómo ya consideran tocar ciertos temas de cierta manera, cómo, o sea, le aplaudo, ¿sabes? Pero yo creo que el cambio estructural viene de nosotros para enfrente, o sea, para hijos, para nietos. Yo creo que es ahí donde va, donde nuestra tarea va a ser totalmente relevante en la educación que nosotros vamos a querer heredar, fomentar y ahí sí permear. Evidentemente, no sé si ni, o sea, ni siquiera sé si una nueva masculinidad plena nos va a tocar vivir a nosotros, ¿no? Pero yo sí soy muy positiva en, en hacia dónde va encaminado como
3: traer estos temas a la mesa. Sí, 100%. Y yo, este, lamentablemente, la visión a corto plazo puede tornarse un poco negativa, pero afortunadamente los jóvenes somos los que estamos eh, tomando la opinión pública para posicionar estas temáticas a la mesa, ¿no? Eh, lamentablemente, como en todo, hay diversas opiniones y obviamente luego, eh, insisto, vienen estos contramovimientos que a mi punto de vista generan ruido en lugar de consenso. Sin embargo, este, pues al final tiene que haber información, tienen que haber mesas que hablan al respecto y pues qué mejor que este podcast entonces eh, pues muchísimas gracias Dari, muchísimas gracias José Miguel muchísimas gracias Shea por este pues por sus comentarios tan atinados como siempre tan informados y audiencia de verdad los invitamos a eh, seguir informándose igual les dejamos a ver si en la descripción de, del video en Youtube eh, todos los libros, artículos eh, películas que pues utilizamos para informarnos y obviamente para darles esta la emisión de hoy. Y pues muchísimas gracias por acompañarnos una semana más. Les dejamos nuestras redes sociales, com diagonal la hora libre, ya saben, nos pueden encontrar en todas las plataformas de podcasts, ahí así por haber. No se les olvide que tenemos otros podcasts, bitácora Internacional, eh, Trago Económico, Voces Universitarias. Y, obviamente, Hora Libre, por si gustan eh, sintonizarnos en, otra, en, en otras temáticas. Les deseamos una buena noche y que tengan bonito día. Bye, bye. Oye,
2: oye, ¿te gustó la emisión? Entonces, no te la puedes perder la siguiente semana. Y recuerda que puedes escuchar este y otros programas y nuestra página oficial, comentariodeldia.com y en las plataformas de Spotify, Apple Podcast y Amazon Music, suscríbete y síguenos de cerca en todas nuestras redes sociales. No olvides darle me gusta.